0: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città
1: Ci sono parole che rischiano di perdere il loro significato di ridursi a gusci vuoti senza un senso, significanti, grafici o fonetici che non rimandano più a nulla. Noi degli ascoltabili siamo per le parole piene che non rinunciano mai a farsi carico di un significato. Noi degli ascoltabili siamo per la memoria cui non si dovrebbe mai rinunciare per evitare inquietanti e sinistri corsi e ricorsi storici. Sono Francesco Migliaccio e oggi vi porto in un'epoca che se soliti etichettare proprio con una di queste parole che ci piace pensare come specie protette. Vi porto infatti nel dopoguerra. Dopo guerra. Dopo la tragedia. La grande tragedia per noi europei. Quella che dovrebbe sempre essere presente nella nostra memoria. Soprattutto ora che i testimoni diretti di quel capitolo nero stanno scomparendo. E allora, per rinfrescarvi la memoria, vi ci conduco io. Vi porto a Milano, alla fine del 1945. Voglia di rinascere e di ripartire. Ferite aperte ovunque, ferite visibili, macerie, negozi febbrilmente aperti, altri tristemente chiusi. Incertezza. Ogni quartiere fa storia a sé e porta le proprie storie di vita e di atrocità. Stiamo passeggiando insieme per Porta Venezia. Oggi questo quartiere è la lussuosa City di Milano. Ci sono i grattacieli, il bosco verticale, i negozi trendy. Poco prima della guerra però era diventata una sorta di zona dei mercanti, abitata in prevalenza da ebrei provenienti da ogni paese. Poi, quando anche Milano e l'Italia si allineano alla vergogna mussoliniana delle leggi razziali del 1938, diventando terreno pericoloso per gli ebrei, il quartiere si era svuotato, di colpo, per riempirsi subito dopo di altri profughi, gente del Meridione, che fuggiva la guerra e la fame cercando un poco di spazio, è un'illusione di sicurezza nella grande metropoli. C'è grande carenza di tutto in quegli anni dopo il 25 aprile. Anche di tessuti. I mercanti meridionali, arrivati prima dell'8 settembre, hanno aperto aziende e negozi sistemando magazzini negli appartamenti rimasti sfitti, con pochi mobili e molti figli. Porta Venezia è diventato il centro della Borsa Nera, di commerci illeciti, ma durante la guerra, necessari, di gente che deve o vuole vivere sul filo della contingenza. La guerra adesso è appena finita, eppure il ricorso alla Borsa Nera continua. È uno dei modi per aggirare il razionamento, anche se in tutti c'è il presentimento che la normalità stia tornando e la polizia tornerà presto a sorvegliare la situazione. In ogni caso le strade di Porta Venezia, solo qualche settimana dopo il 25 aprile e i fatti di piazzale Loreto, presentano in ogni ora del giorno una visione di attività febbrile. Si succedono uno dopo l'altro negozi di stoffe o di manufatti e dentro spiccano commesse con grossi brillanti alle dita delle mani, imponenti pellicce, scarpe ortopediche e agli angoli camion salvati dalla guerra che vendono direttamente ai passanti. I negozianti ostentano un piglio sicuro da imprenditori navigati ed esibiscono pacchi di amlire, la moneta cartacea introdotta in Italia nel 1943 dalle forze alleate di occupazione. In tutte le ore, poi, figure femminili equivoche si aggirano in quell'atmosfera alla ricerca di clienti, stanno agli angoli, di fronte ai camion, agli incroci, nei caffè... L'aria aggressiva, la borsetta penzoloni, la sigaretta americana eternamente accesa fra le labbra.
0: Demoni urbani, il lato oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e state passeggiando con me. Per le vie di Milano, Porta Venezia, estate 1945. Imbocchiamo via Carlo Tenca, da viale Tunisia. Ci sono negozi di stoffe uno via l'altro. Superiamo via Felice Casati e avviciniamoci a un piccolo negozietto di tele: con una sola vetrina, pochi clienti, molti debiti. È gestito da un bell'uomo siciliano di 35 anni, Filippo Ricciardi, che osserviamo in negozio intento a corteggiare, come sempre, una cliente. Venuto in su alla ricerca di una sistemazione, Ricciardi, in un primo tempo, s'era portato al seguito la famiglia, ma poi aveva rispedito moglie e figli in Sicilia, essendo il clima rigido milanese poco gradito alla consorte, la signora Franca. Ricciardi non ha fama di gran commerciante. I suoi affari, un tempo floridi, all'epoca della borsa nera sono stati in netto declino. Pare anche che avesse un giro di cambiali imponente e preoccupante. In compenso, Pippo, come si fa chiamare, è noto come inarrestabile donnaiolo. Predilige donne di bassa estrazione, lui uomo decisamente rozzo perché si sente sicuro di affascinarle millantando conoscenze che non possiede ed esperienze che non ha fatto. Insomma, un pallone gonfiato. In questo giorno del 45, in cui noi siamo davanti alla sua vetrina, il Ricciardi sta appendendo un cartello «Cercasi commessa». Ha bisogno di un aiuto che gli permetta di tenere aperto il negozio anche quando sarà in giro per grossisti. Vuole naturalmente una donna di bella presenza e ha confidato agli amici che il giro di colloqui possa essergli utile anche per incontrare qualche bella fanciulla da sedurre. È una mattina piovosa, qualche giorno dopo, quando entra nel negozio del Ricciardi una bella donna mora, di statura piuttosto bassa, vestita in modo semplice, almeno quanto semplici sono i suoi modi. Si presenta. Caterina Ford, 31 anni, disoccupata. Si stringono la mano. Faceva la cameriera fino a qualche settimana fa, racconta, a casa di un borghese benestante con cui poi, dice, vaga, ci sono stati dei problemi. Il Ricciardi è cordiale, è premuroso, e subito la invita a bere un caffè in un bar a due passi dal negozio. Parlano subito di lavoro, della paga l'uomo millanta uno stile che il suo negozio vorrebbe avere nei confronti di ogni cliente cortesia affabilità fallo sentire unico dice e improvvisa il Ricciardi eppure per motivi diversi i due avvertono subito una forte attrazione l'uomo vede in lei qualcosa in più della solita preda vede una donna energica con uno sguardo velato da una sottile malinconia che un tono dolente rende irresistibile. Lei sente che quell'uomo potrebbe essere finalmente un punto saldo cui ancorarsi, dopo una vita difficilissima, a tratti insopportabile. Il lavoro è suo, conclude la conversazione Filippo Ricciardi, rientrando verso la bottega. Ci vediamo domani alle nove. Rina torna a casa camminando a un metro da terra. La pienezza e la felicità sono merce rara nella vita di Caterina Fort, da Budoia, provincia di Udine. E in particolare le figure maschili della sua vita sembrano profondamente legate alla sofferenza più disperata. A partire da suo padre, che le era morto davanti agli occhi in un incidente di montagna durante una banale passeggiata domenicale, proprio mentre la aiutava, tenendola per mano a superare un punto difficile di un sentiero. Era scivolato, precipitato in un attimo. La piccola Caterina aveva scoperto che la felicità ci mette una frazione di secondo per trasformarsi in tragedia. Mesi dopo, un incendio fortuito le aveva distrutto la casa e lei s'era salvata come per miracolo. Poi il suo primo grande amore... Con cui aveva deciso di sposarsi giovanissima, ma a cui la tisi aveva impedito di condurla all'altare. Elaborato l'ennesimo lutto, forse per risolvere un problema economico che pareva invalicabile, si era sposata con un compaesano, Giuseppe Benedet. La prima notte di nozze, questi la lega a letto. E non per un condiviso e stuzzicante gioco erotico. No. La mattina dopo, segnata dalle botte, va in questura e denuncia il marito. Otterrà la separazione legale e il cognome da Nubile, con il quale partirà per Milano, con il quale sarà molestata dal borghese che la assumerà come domestica e con il quale incontrerà il Ricciardi. Il Ricciardi. Finalmente, pensa Rina. Il commerciante siciliano è un essere primitivo, neppure molto intelligente, ma Rina sembra segnato da quella normalità che non aveva mai avuto. Per questo motivo non esita ad accettare il suo invito a cena, nel dicembre del 1945. Il ristorante è Mamma Bruna, un'osteria milanese molto rustica. E nemmeno esita ad accettare l'invito a salire a casa sua, dopo cena, in via San Gregorio. «Non sei sposato, vero?» chiede Rina a Ricciardi prima di addormentarsi accanto a lui, dopo la loro prima notte di sesso. «Ma no!» scoppia a ridere Filippo. La stringe e si addormentano. Caterina diventa commessa e compagna e amante a sua insaputa. Impara bene il mestiere e scopre, anche se ci vuole poco, di avere più fiuto di lui negli affari. Di fatto col tempo prende in mano le redini dell'azienda e finisce per invertirne la tendenza. Gli introiti aumentano, le cambiali scadute vengono pagate, la primavera del 1946 arriva ammantata di un'atmosfera elettrizzante di rinascita e Ricciardi la presenta ai suoi amici milanesi «è la mia fidanzata» dice le passeggiate in uomo, mano nella mano le parole romantiche sui navigli il sesso, vitale, gioioso e libero a casa, nel retro del negozio e anche nei campi dietro portavolta cadere, certo fa sempre male. Cadere dopo essersi rialzati tante volte può essere complicato. Farlo quando si cade da molto, molto in alto, può essere impossibile. Rina vede il suo sogno iniziare a frantumarsi proprio quella primavera, dopo pochi mesi di felicità. Immaginiamo lo stupore, la rabbia, la disperazione che la colpiscono quando il Ricciardi improvvisamente deve comunicarle di essere già sposato e di avere tre figli e che la moglie, Franca, era in attesa di un quarto concepito a Natale nel suo ultimo viaggio a Catania. Pippo è costretto a raccontarlo perché la moglie sospetta qualcosa perché il quarto figlio complica le cose Caterina si è già fatta scivolare addosso cose peggiori nella vita. Ricciardi lo sa e cerca di alleggerire il fardello con un bel carico di menzogne. «Sì, sono sposato», dice, «ma mia moglie è lontana e a Milano non vuole venire, perché già c'era stata e l'aria della grande città non le piace». Aggiunge di non sopportarla, ma di non essere in grado di affrontare la cosa di petto. Lo farà presto. Intanto chiede aiuto a Rina. Tranquillizziamo mia moglie Franca, che mostra di essere inquieta, che scrive lettere preoccupate, perché Pippo non va a trovarla. Altre donne avrebbero forse sanamente mandato al diavolo quel rozzo commerciante, bugiardo e incallito. Caterina però è una creatura ferita. Gli uomini della sua vita hanno ucciso la sua capacità di volersi bene. Così, Accetta il paradosso. Scrivere alla moglie dell'amante per bontà d'animo, ma anche per cercare di non perdere il suo uomo. Scrive come fosse Pippo, il marito. Cara Franca. E di seguito parole d'amore. Una tortura che per qualche mese funziona. Ma Franca, pur lontana, fiuta qualcosa in quelle lettere. Non dice di voler tornare a Milano. Lo fa e basta. Con poche cose e i figli si fa trovare nella casa di via San Gregorio che porta tutti i segni del tradimento e quando Pippo rincasa, sentenzia. Ora basta.
0: Demoni urbani, il lato oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili. Ogni settimana una storia criminale ambientata in una città italiana raccontata da una città italiana. Oggi a Milano, nel 1945, vi sto raccontando la storia di una donna demone della sua trasformazione. Vi sto raccontando anche di come a volte i demoni siano creature messe alle corde dalla vita e da altri esseri umani privi di scrupoli. Non una giustificazione, più semplicemente una spiegazione che in qualche modo dà al male radici concrete. Rina Ford, questa la nostra donna. Ma la miccia che accende la furia omicida si chiama Filippo Ricciardi, uomo incapace di amare veramente incapace di prendere posizioni. È il perfetto prototipo dell'inetto, prodotto, anche lui, di una società che stritola i più fragili. Scappa sempre al momento della scelta, Pippo, e non si assume mai responsabilità di alcun tipo, nascondendosi dietro a scuse improbabili. Nella sua inettitudine è un uomo pericoloso, una mina vagante, emotiva, un mix letale di egoismo e vittimismo. Cede alle richieste della moglie Franca, abbandona Rina come amante e la licenza in tronco dall'impiego per dedicarsi esclusivamente ai suoi affari e alla famiglia. Caterina si ritrova senza un lavoro, senza compagno, senza neppure un grazie e, ahimè, senza una lira di liquidazione. C'è chi dice che Rina e Pippo si vedano ancora, chi giura che ancora discutano d'affari quando lui e con lei raccontano alcune amiche dice che della moglie ne ha fin sopra i capelli lui si sente un grande commerciante e quella la moglie era una provincialona e c'è anche chi va raccontando che al grande commerciante intanto gli affari vanno peggiorando Secondo le solite malelingue, il 25 novembre Giuseppe Ricciardi presenta a Caterina un suo cugino, Carmelo, e assieme vanno al solito Mamma Bruna. Lì parlano del piano. Fingere che i ladri gli abbiano svaligiato il magazzino, rubando la maggior parte della merce. A nascondere le pezze trafugate doveva provvedere la forte. Nessuno sa se sia vero. Nessuno sa se il piano dovesse comprendere anche in qualche modo la moglie Franca. Fatto sta che la sera del 29 novembre, pochi giorni dopo, qualcosa scatta nella testa di Rina. Probabilmente gli uomini della sua vita si sono fusi in un unico grumo di dolore e ora esigono un tributo di sangue. Rina, probabilmente, non è più in grado di intendere di volere. Ha perso ogni contatto con la realtà. Ciò che accade quella notte lo racconterà lei direttamente agli inquirenti il giorno successivo dopo 17 ore di interrogatorio
0: Quella sera vagavo senza meta quando all'altezza di via Tenca automaticamente voltai a destra ed entrai nello stabile numero 40 di via San Gregorio attraversai l'interno dell'andito salì al primo piano e bussai alla porta d'ingresso della famiglia Ricciardi
1: La signora Franca chiede chi sia, poi apre la porta. Rina entra, porgendole la mano, ed ella ricambia cordialmente. Regge in braccio il piccolo Antoniuccio, fa accomodare Rina in cucina e la fa sedere, mentre gli altri due bambini giocano fra loro.
0: Appena seduta avvertì un lieve malessere, tanto che la signora Franca mi diede un bicchiere con acqua e limone. Quindi ella volle chiarire la stranezza della mia visita, Cara signora, mi disse, lei si deve mettere l'animo in pace e non portarmi via Pippo che ha una famiglia coi bambini. La cosa deve assolutamente finire perché sono cara e buona ma se lei mi fa girare la testa finirò per mandarla al suo paese.
1: Prima di porgere il bicchiere la signora depone il bambino sul seggiolone e mette sul tavolo una bottiglia di liquore, di quello forte. Vuole offrire da bere alla sua rivale per sancire la definitiva fine della guerra e la sua vittoria. A quel punto, però, Franca si accorge di non avere un cavatappi in cucina e va nella sala da pranzo per cercarne uno.
0: «A questo punto ruppi il collo della bottiglia di liquore e ne versai in abbondanza. Accecata dalla gelosia, dalle parole poco prima rivoltemi dalla signora, oltre che eccitata dal liquore mi alzai andandole incontro brandendo la bottiglia e un pezzo di ferro che avevo trovato in cucina
1: la gelosia le parole il liquore ma anche il peso di anni di sofferenza di ingiustizie è ciò che improvvisamente fa trasformare la rina fort in una specie di animale sanguinario Come una belva, Rina si sposta in anticamera. Quando Franca la vede, capisce subito che cosa sta per succedere. Indietreggia, Marina si avventa sopra di lei e la colpisce ripetutamente alla testa con il ferro e con la bottiglia rotta.
0: Il piccolo Giovannino, mentre colpivo la madre, si era lanciato in difesa di lei afferrandomi le gambe. Con uno scrollone lo scaraventai nell'angolo destro dell'anticamera e alzai il ferro su di lui. Alcuni colpi andarono a vuoto e colpirono il muro. Altri lo raggiunsero al capo, preciso di aver abbattuto prima Giovannino. Poi, entrata in cucina, colpì la pinuccia. Ad Antoniuccio, seduto sul seggiolone, infersi un solo colpo, in testa. Frattanto Giovannino si era alzato dall'angolo dove giaceva, per cui calai su di lui altri colpi facendolo stramazzare al suolo esanime con la testa presso la porta della cucina. La pinuccia, colpita in cucina, era caduta a riversa accanto al tavolo.
1: Rinafort scappa, veloce per le scale, e trascorre almeno mezz'ora sui gradini che conducono in cantina, seduta, paralizzata. Un cane abbaia. Rina risale le scale e torna sul luogo dell'elitto. Un lampo di lucidità, chiamiamola così, di folle lucidità. Apre cassetti a caso, rovescia cose, simula una rapina. Si accorge che nessuno ancora ha esalato l'ultimo respiro. Franca rantola, disgraziata, disgraziata, ti perdono perché Giuseppe ti vuole tanto bene. Poi aggiunge, ti raccomando i bambini. I bambini. A scoprire il delitto è la nuova commessa del Ricciardi, Pina su Maschini, che si era recata in via San Gregorio la mattina del 30 novembre per farsi dare dalla signora le chiavi del negozio. Trova le vittime in una gigantesca pozza di sangue scuro in cui galleggiano pezzi di materia cerebrale e tracce di vomito la signora Franca e il figlio maggiore nell'ingresso dell'appartamento, i due bambini più piccoli in cucina. Le indagini vengono affidate al mitico commissario Mario Nardone, il maigret italiano, che ci mette meno di un giorno a capire che Rina Fort è l'indiziata principale. La tiene sotto torchio per 17 ore di fila. Organizza anche un confronto con Ricciardi, in cui avviene un fatto curioso, è a suo modo straziante. L'uomo viene fatto accomodare in una stanza in cui c'è solo Rina. La polizia osserva da dietro un vetro, teme reazioni inconsulte, di violenza da parte dell'uomo. Invece Rina si alza e Pippo la abbraccia forte, stretta e piange. Nardone, stupito, decide di portare la donna sul luogo del delitto. Due volte per farla confessare. E alla fine ci riesce. L'imputata Caterina Fort, detta Rina, viene riconosciuta colpevole di quattro omicidi volontari e condannata all'ergastolo. Il caso riempie per anni rotocalchi e giornali che si interrogano su tanta efferratezza soliticando le anime pruriginose del popolo. La belva di via San Gregorio viene definita dai titoloni che giorno dopo giorno non accennano a placarsi il grande Dino Buzzati chiosa magnificamente con alcune righe che richiamano l'opinione pubblica alla sobrietà e voi parlatene pure se vi interessa tanto leggete i resoconti contemplate le fotografie andate pure se non potete farne a meno alla corte d'assise discutetene alla sera Però vi resti fitto nel cuore il ricordo di quei tre bimbi selvaggiamente uccisi, di quei tre faccini rimasti là, immobili per sempre, con l'espressione stupefatta di quel seggiolone dall'attante da cui colò il tenero sangue. Le anime dei tre innocenti sovrastano con pallida e dolorosa luce la folla riunita al tribunale, e può darsi che vi guardino. La macabra storia di Rina Ford rimane una vicenda controversa. Rina parlerà sempre di questo misterioso Carmelo, presentatole da Ricciardi, e sosterrà, ritrattando la sua prima confessione, che gli omicidi dei bambini siano stati commessi da lui. Un aspetto che gli inquirenti arrivano a ritenere plausibile, ma di cui non sarà mai trovato un riscontro. Sui giornali di quegli anni la belva di via San Gregorio viene accostata alla contessa Pia Bellentani che ucciderà l'amante. Peccato che a Rina Fort viene sempre negata l'incapacità di intendere e di volere, cioè la semi-infermità mentale, che invece viene concessa alla Bellentani. Rina Fort è una povera donna del popolo, la contessa ovviamente no. E come sappiamo, la giustizia talvolta. Fa distinzioni di classe. Caterina Fort rimarrà in carcere fino al 12 febbraio 1975, dopo aver scontato quasi 30 anni di carcere. In quella data ottiene la grazia presidenziale per buona condotta. Muore di infarto a Firenze nel 1988. Pippo Ricciardi era morto pochi mesi prima. Risposatosi aveva avuto un figlio, Giovannino ed era tornato a Catania, dove aveva aperto un altro negozio di tessuti. Di Carmelo, invece, nessuno ha mai saputo nulla. Semplici pedine di una storia di dolore e violenza in cui tutti, a modo loro, sono tragicamente vittime. Dei Muni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Ad Cordiale, una serie divertentissima tutta in romanesco? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
0: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori, editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.